0: Buenas, David, que voy a grabar el episodio Y cuando yo me lo tomé, lo ya Buenas, ancholeros ¿Qué tal? Nada, aquí voy a comentaros una Contar una de mi historia El fin de fin de no empieza muy bien no empieza muy bien por Una cosa que demuestra, como en este país Luchar contra la administración es ser David contra Goliat Y cómo la administración se dejó de la vida Y luego se lava las manos y se, se entiende Completamente Además, voy a comentar porque os rogaría os pediría que no solo hacerlo nunca, vale, pero esta vez sí os rogaría que si escucháis esto y eh, conocéis a alguien o sepáis de alguien o tenéis algún amigo, amistad que sepa de ello un poco de recurso contencioso, por favor que lo compartiera y lo difundiera y para eh, cuestiones sondear su opinión porque y en función a eso tomar mi familia una decisión que ahora cuando os cuente pues sabréis de qué va la decisión. Bueno, os comento, mi padre hace unos años ya, ¿vale?, porque esto ha ido para algo, cuando salía de un club club social al que solía ir, ¿vale?, a recoger su coche, lo hizo con tan mala fortuna de que antes de llegar al coche, que estaba en un aparcamiento no regulado, no era un aparcamiento, era un descampado, que de forma incontrolada, porque no estaba regulada ni nada, solían ponerse gorrillas, eh, o antes bobis, pero últimamente eran gorrillas, a cobrar por aparcar en dicho descampado. ...ese descampado durante la feria... ...porque está cerca del Real de la Feria en Sevilla... ...se utilizaba como aparcamiento por Ayuntamiento de Sevilla... ...y ahí se estaba controlado y regulado... ...pero el resto del año... ...pues aquello estaba abierto digamos... ...y aquello se utilizaba como aparcamiento digo ...con gorrillas que solía haber... ...bueno... ...pues mi padre aquel día había dejado... ...que no tenía costumbre... ...porque normalmente dejaba el coche dentro del círculo mercantil... ...del Club Social... ...pero aquel día no lo hizo lo dejó en aquel descampado y con tan mala fortuna de que había pues, el coche a la salida eh, chocó porque el aparcamiento estaba digamos, la entrada al descampado estaba estrechada, o sea, solo se podía entrar por una parte muy concreta porque en el resto había una especie de barrera de hormigón de estar que se suelen colocar en la mediana de las carreteras impidiendo el paso entonces había que entrar por una zona concreta donde no había acera ni había barreras de hormigón. Pues mi padre fue a por su coche a entrar en aquel descampado. Había unos cuantos coches aparcados delante de la barrera, mmm, quitando visibilidad, ¿vale? Dificultando, viéndolo exactamente por dónde entrar. Mi padre eh, tropes, no entró por donde debía, intentó entrar por donde estaban las barreras, con la mala suerte de que la barrera, ser de esta barrera baja, que ya os imaginaréis, chocó con ellas cayó al otro lado de la barrera girando sobre sí mismo como si fuera un un nadador una persona, un salto de trampolín una persona que se lanza al agua girando pues hizo algo parecido o sea cayó al otro lado de la barrera girando sobre sí mismo haciendo un giro de frente con el resultado de que al girar cayó sobre el suelo golpeándose el cuello contra el, el cuello contra el suelo de hormigón que era bastante duro y con bastante fuerza como resultado del giro que había hecho al caer entonces se quedó en el suelo porque se golpeó y bueno y al golpearse en el cuello porque mi padre además tenía ya su edad tenía más de 70 años pues tuvo una lesión medular severa cuando llegó la ambulancia a recogerlo porque él iba solo o se había salido del mercantil con mi, con mi madre y unos hermanos suyos pero estos se habían quedado atrás él iba más adelantado y cuando llegó mi madre y su hermano y su cuñada, pues eh, mi padre estaba en el suelo, boca arriba, sin poder moverse absolutamente nada. Llegó la ambulancia, lo llevaron al hospital y nada, lesión medular severa y estuvo durante un año largo, que se dice pronto un año en la unidad de lesionados medulares del hospital San Juan de Dios, haciendo la habilitación, porque al principio estaba de total, al principio no podía mover nada. Solo mmm, nada, no podíamos ver nada del el cuerpo. Después de un año y de mucha rehabilitación, mucha rehabilitación y pasarlo muy mal mi familia, ya pudo volver a casa caminando. Pero claro, le quedaron las secuelas de no poder andar demasiado y además de no controlar demasiado bien los esfínteres. Y suerte que pudo volver a casa andando. Hubo un momento en que no avanzaba en la rehabilitación, cuando llevaba ya unos siete meses, y básicamente nos dijeron que si no avanzaba más, pues lo tendríamos que llevar ya a casa, en silla de ruedas, con una grúa y siendo dependiente total. Eh, Aquello le sirvió a Cicate para, eh, para hacer más fuerza, para hacer mejor el ejercicio, empezó a mejorar, a mejorar y al final, por pues gracias a Dios, pudo salir de casa por su, del hospital por su propio pie pero quedó con las secuelas y quedó a cargo del de cuidado de mi madre, porque con mi madre viven los dos solos, que mi madre tiene ya más de 80 años, con lo cual imaginaros lo que es para una persona de más de 80, que ya está bastante fastidiada por su edad, tener que cuidar de otra persona a la que le han quedado secuelas por una lesión medular severa. Bueno, aparte de que aquel año que pasó mi familia, teniendo que turnarnos para estar en el hospital, para que siempre hubiera alguien en el hospital con él, incluso las noches contratando a una persona, fue porque a la persona que contratamos ya no hicimos casi hasta el final, pero al principio, los primeros meses, siempre turnándolo básicamente entre mi madre, mi hermana y yo, para que hubiera siempre alguien con él y no estuviera la noche solo en el hospital. ¿vale? Bueno, resultado, que como aquello era ocurrió en terreno del puerto de la Autoridad Portuaria de Sevilla, que depende del Ministerio del Interior, recurrimos a la, eh, demandamos al puerto como responsable eh, patrimonial por una, un juicio con por la vía contenciosa administrativa. Después de, eh, no hubo testigo, que fue lo malo, un único testigo que no había, que no era la familia, que era el conserje del círculo al final, nos dio el plantón, dijo que sí, que ayudaría, que estaría encantado, que testificaría. Pero después decía, todo que si el día del juicio, ni se presentó, hizo la espantada, ¿vale? Nos dejó tirado como colilla. Entonces, los únicos que declararon fueron eh, mi madre, mi tío y su mujer. Bueno, pues declararon, aquello fue hace ya, desde que se planteó el procedimiento, pues eran unos cuatro años casi, sino cinco. Y este fin de semana, el viernes, ha salido la sentencia. La sentencia no lo ha desestimado totalmente la demanda y viene a decirnos que no, que no tenemos razón y que el ayuntamiento no es responsable para nada. Para ello se basa en legislación y jurisprudencia que provisto que exige, que exige que para que el, la administración sea responsable y tenga responsabilidad patrimonial, la lesión o el daño debe ser causa directa e inmediata del funcionamiento de la administración. Es decir, que si hay una, una grieta en la calle, por ejemplo, una zanja un bache, tú vas andando y aunque sea mmm, y, sin fi, y, y sin fijarte o sin darte cuenta, tropiezas en el bache y bueno, sin fijarte, mmm, qué decir, y, y, y vas fijándote, pero porque el bache es muy pequeño, porque no se visualiza, metes el pie. Y, y te caes Y te haces una lesión Y te manda al ayuntamiento Como es culpa tuya por no haberte fijado Por no prestar atención O aunque el ayuntamiento haya hecho una dejación De, de funciones En mantener la acera en un estado Como ha sido culpa tuya por un comportamiento eh, Poco previsor Pues te fastidias ¿Vale? Eh, un segundito que ahora sigo que está mi pequeño Detrás mandando atención y os cuento Bueno, sigo que si no hay causa inmediata, o sea, que si ha sido negligencia tuya, por mucho que la Administración haga dejación de funciones, no hay lugar, ¿vale? Y lo han desestimado. De todos modos, eh, la abogada va a estudiar el caso, a ver si se puede recurrir. Lo malo que había que hacerlo ante el Tribunal Supremo y sería bastante farragoso. Yo, mirando, encontré una sentencia del Tribunal Supremo también, donde un caso muy parecido... Un motorista demandó a la administración, bueno, y creo que eran los familiares del motorista, porque eh, a raíz del accidente y de chocar, el motorista contra un quitamiedos eh, sufrió una amputación de pierna y de un brazo, y creo que al final hubo fallecimiento. Demandó a la administración y la administración, en un primer plano, le rechazó la demanda, diciendo esta misma doctrina que os he comentado, de que como fue responsabilidad del motorista por una conducción negligente, ellos. Aunque dichos quitamidos hubieran estado, o dichas barreras hubieran estado mal colocadas, ellos se lavaban las manos. Pero en esta sentencia que os comento, la sala condición venía a decir que no, que había concurrencia de causas. Y que como la lesión, en caso de no haber resistido esa barrera, hubiera sido muchísimo menos grave o no hubiera dado lugar a fallecimiento, sí había concurrencia de causas y, por tanto, se podía determinar que sí era responsable la administración, ¿vale?, entonces, eh, bueno, un Bueno, pues en este caso, digamos, yo creo que es muy similar, o sea, si mi padre, eh, si no hubiera habido una barrera de hormigón rígida que dio impulso y hizo coger más velocidad y no hubiera hecho que se golpeara contra el cuello, contra su hormigón, con la fuerza con la que se golpeó, no se hubiera ocasionado la lesión que se ocasionó, hubiera tenido eh, un golpecito, una... Mm, un golpe buen dado, un maratón pero no, la lesión es que fue es que digo, estuvo un año en rehabilitación porque a principio te trapejo total, entonces si no hubiera sido por eso la lesión no hubiera sido tan grave igual que el motorista, si no hubiera habido esas barreras no hubiera habido el resultado creo de muerte o de amputación que hubo, con lo cual y esto que os comento es una eh, sentencia del tribunal supremo, o sea, no eh, no es de un primer, una primera instancia o de... No, no, de tribunal. Entonces yo entiendo yo entiendo que por ahí se podría recurrir. Eh, veremos qué ocurre. Yo creo que si sobre todo la abogada, me dice que hay motivo, yo soy partiré de recurrir. Pero ¿qué ocurre? Que mi padre a raíz de, de aquella lesión quedó con una discapacidad severa, ¿vale? Con un grado de incapacidad de mayor de X y que la pensión que tiene mi padre no supera cuatro veces el salario mínimo interprofesional, con lo cual pudo recurrir a justicia gratuita. Es decir, si tú tienes un problema, tienes que pleitear contra la administración, no ganas dos veces el salario mínimo interprofesional, puedes mandar a la administración sin miedo a que ésta te condene a costas o a tasas, aunque pierda. Es decir, si tú pierdes juicio y vete a contra la administración, si te condenas a costas, esta va en función de la cantidad que has exigido. Con lo cual, si has exigido una cantidad muy alta, pues la, la roña que te puede caer puede ser gorda. Ahora, si ganas menos de dos veces el salario mínimo interprofesional, puedes acudir a la justicia gratuita. Y si eres discapacitado, puedes hacerlo si es menos de cuatro veces el salario mínimo interprofesional. Entonces, se añade esto a que no pueden condenar de costas, que el seguro de hogar que teníamos, pues cubría parte de los gastos de defensa jurídica en este tipo de situaciones, con lo cual de los 3.000 y pico euros que costó todo el proceso el seguro de hogar se hizo un cargo de dos mil y algo y además no podían condenar a mi padre a costas o a tasas en caso de, de desestimación con lo cual tiramos adelante, pero claro si ahora queremos recurrir esto hay que recurrirlo ante el Tribunal Supremo en el plazo de un mes y sería bastante caro y sería dinero que tendríamos que eh, eh, desembolsaba ese cargo toda la familia, entre mi madre bueno, mi hermano y yo podríamos poner pero con lo cual mm, mi madre, sobre todo, que es de poco luchar no sé si va a querer seguir adelante entonces veremos qué ocurre mm, yo creo, sin ser jurista ni abogado que mirando las sentencias a que os he comentado hay concurrencia de causas con lo cual como digo, y además esa sentencia porque la desestimación que nos ha hecho, dice, hace referencia a una sentencia del supremo 2005 creo, y esta que digo, del motorista de 2011 con lo cual entiendo que hay concurrencia de causa porque, como digo la única manera de padre tuviese esa lesión tan gorda fue así, o sea, una barrera normal, que no fuera esa o simplemente una valla, con que hubiera habido una valla, o no hubiera habido nada, hubiera habido unos pivotes de plástico hubiera habido algo, no habría ocurrido lo que ocurrió, no habría podido ocurrir, entonces entonces la simulación menos se ve, no entiendo como el motorista de concurrencia causa y la, y, hay, y aunque no sea causa directa e inmediata hay concurrencia y por tanto hay responsabilidad patrimonial de la aplicación pero claro, yo no soy jurista, entonces eh, por favor, si alguno de vosotros sin compromiso, sin tener que esforzaros a nada ni exigir nada, que yo no voy, pero por, en caso de que la abogada diga que sí ...que podemos tirar adelante... ...por darle argumento de mi madre... ...por favor si alguno de vosotros sois... ...abogados o juristas... ...o conocéis a alguien que... ...sepa, alguien que entienda y que quiera que... ...mandase ambas cosas... ...la sentencia... ...del caso y... ...de mi padre, la desestimatoria... ...y la sentencia encontrada por internet... ...referente al motorista... ...y para que me diera una opinión... ...solo si ve que esto... Mmm, ...efectivamente se puede tirar por ahí pues bueno pues por favor decídmelo para enviarlo y un poco de tener otro otro punto de vista eh, ya digo además que mi padre ha sentado la cosa bastante mal lógicamente tiene los dos más de 80 años está y ven que que la después de toda la vida pagando impuestos pagando su, 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 su renta pagando FIBA, cuando en este caso que es de justicia le mandan porque ven que después de varios años, al final para lo han mandado a, y claro, le ha sentado y están bastante hechos polvo. Mi hermana también está bastante hecho polvo, yo no, porque yo ya sabía que esto de la justicia, yo soy consciente que esto de la justicia es un cachondeo, que está aquí en España es un reino de taifa, cada juez dice una cosa a la juez, ser un cachondeo y que, y que bueno, y que la justicia sí está muy compadreada con la administración y claro, ...a ningún juez le va a gustar decir a la Administración... ...oiga, para usted este señor una pasta de indemnización... ...porque usted no ha hecho bien con su deber... ...de tener un aparcamiento regulado en condiciones... ...además, qué casualidad, fijaros que... ...ya digo, aquello era un aparcamiento no regulado... ...y fijaros, qué casualidad que cuando ocurrió... ...lo hicieron regulado... Eh, ...le hicieron la concesión a una empresa... ...pusieron unas vallas con unos reflectantes que se ven a la lengua... Pusieron una entrada con una vareta, con una barrera, con una garita. ¡qué casualidad! Y además, que otra casualidad que ha salido la sentencia, el otro día pasé por allí aquello ya dejó de ser un aparcamiento, irregular, regulado lo han cerrado acá y canto, y le pregunté a mi madre que iban así, me dijo que iban hacia aquí una zona verde, un, de no, no sé qué, no sé cuánto, o sea, que es que, mira, fijaros qué casualidad, eso sí, que como me dijo un amigo... Aquello está al lado de la feria. Cuando llegue la feria, si el ayuntamiento no lo vuelve a poner como parque, un poco van a tardar a los gitanos, gitanos o quien sea, ¿vale? O quien sea, o los gorrillas en arramblar con la entrada, y que yo empezó a utilizarlo como aparcamiento, poco van a tardar, porque aquello es un descampado bastante grande junto a la vela del río, como digo, estamos cerca de la de real de la feria. Bueno, pues lo dicho. Si por favor alguno veis que podéis orientarme, guiarme un poco en este asunto. Os lo, os lo agradecería mucho. Y nada. Corto ya y venga. Luego más máxima difusión. Hasta luego con